0: Доброго времени суток. Меня зовут Агата, и вы смотрите и слушаете подкаст лаба под названием «Публично». Сегодня в гостях Дмитрий Беляков, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной литературы МГЛУ. Добрый вечер. Дим, ты занимаешься литературой, и в особенности немецкой литературой.
1: Ну, можно и так сказать.
0: А в целом для немецкой литературы, как мне кажется, были свойственны аналогичные этапы развития, как и другим европейским литературам, но все равно имела некоторые черты историческая часть формирования германского государства. Например, в принципе тяжелая вообще участь Германии, как, например, страшный кризис во время фашизма, постоянно раздробленность Германии, она оставила свой след, но тем не менее литература немецкая не потеряла лицо. — Ну, в общем,
1: это правильно, и тут надо сразу сказать, что мне, в принципе, близка точка зрения твоя в каком смысле? В том смысле, что все-таки мы, когда говорим о литературе, мы говорим не о какой-то такой музейной реликвии, которая покрыта пылью и где-то там в некой полке находится, которую можно раз... В год или раз в жизнь приоткрыть, что-то там посмотреть, полистать, закрыть, и никак она больше не связана ни с повседневностью, там, ни с историей, да, ни с какими-то реальными проблемами, желаниями людей. А что касается именно специфической какой-то истории да, немецкой литературы, ну… Тут, мне кажется, у каждой нации есть свои взлеты, свои падения, экономические, политические, исторические, культурные, и это все, в общем, так или иначе отражается в литературе. И мне, на самом деле, как исследователю всегда интересно, прежде всего, именно это, как отображается вот эта историка культурная да, специфика в художественных текстах. Поэтому да и нет, то есть это, в принципе, можно применить к любой литературе, на самом деле. И в этом, с, с моей точки зрения, максимальный интерес. Вот так бы я начал.
0: А почему так вышло, что именно ты фокусируешься на немецкой литературе?
1: Ну, тут надо сразу сказать, что на самом деле... Сложно заниматься только лишь одной литературой, немецкой, английской, русской, все равно ты вовлекаешься. Но это во точно все это. твой фаворит. Как исследователь, как преподаватель, все равно ты на самом деле в широком контексте. То есть скорее я бы сказал что я и мои коллеги занимаемся все-таки зарубежной литературой, но немецкая здесь действительно на переднем плане, и диссертация у меня была о немецкой литературе, и в общем, в основном все книги, пока их не так много, которые я или мои коллеги, или мы вместе сделали, они касаются немецкой литературы. На самом деле тут я шел просто от языка. Я учился в немецкой спецшколе, я, соответственно, в университете тоже изучал немецкий язык и потом когда уже я встал перед выбором э, таким профессиональным что ли да меня язык потянул вот в немецкую собственную литературу да, в немецкую филологию в германистику чтобы это не значило а это значит очень много такой термин тоже сложный. Так что связано с языком, прежде
0: всего. Uh-huh. Вот именно поэтому мне было, в принципе, интересно, почему с таким хорошим знанием немецкого языка, я так понимаю, что, в принципе, немецкий язык как линия, как такая красная нить проходит через всю твою жизнь, и мне было как раз интересно, почему все-таки ты ушел в сферу преподавания, а, например, не лингвистики, все-таки а какие-то личные побуждения, что тебя повело именно от преподавания, потому что ты преподаешь... — В
1: МГЛУ. — Ну, я преподаю, да, в МГЛУ, среди прочего, но я не преподаю все таки язык. Э-э- язык я тоже преподаю, и на самом деле преподаю уже его, наверное, лет 2006 года. Это сколько? довольно много. Но практически я близок к тому, чтобы прекратить совсем его преподавать, потому что, честно говоря, я немножко уже устал. В разных формах я его преподавал. В МГЛУ, кстати, я немецкий никогда не преподавал. Тоже такая специфическая деталь. Почему все-таки не язык? Ну, то есть понятно, почему, в принципе, возник немецкий. Это связано, конечно, с семьей, это связано с выбором, естественно, родителей, поскольку сам я в 6 лет вряд ли мог что-то выбрать осознанно. Хотя мы знаем, сейчас есть тренд И в Германии в том числе Детей отдают учить язык там С шести месяцев Даже есть такие совсем экстремальные Я считаю это
0: вообще как неадекватно
1: Но тем не менее, спрос есть есть. (laughs) У меня, я честно говоря Когда Тоже смотрел на расписание своего Как это называется по-русски Наверное, племянника Но это племянник такой троюродный Который как раз живет в Германии Который был когда я там последний раз, да, был в возрасте, наверное, лет вот пяти, то есть он ходил в детский садик, и он там прямо уже несколько лет изучал, по-моему, даже несколько иностранных языков, ну, там типа английский, по-моему, какой-то начальный, и еще и это немецко-русский садик. Так что, короче говоря, практически три языка у него было в садике, и тут я уже на него глядя подумал, что я вообще какой-то немножко недоразвитый э, в своем возрасте и примерно с таким же количеством языков, да, какое у него там в пять, или может быть даже ему меньше было. Но все-таки даже там еще, наверное, мы не говорим о том, что дети в 6 лет какую-то себе осознанную траекторию выбирают профессионально. Это, конечно, родители. Они так или иначе были связаны с Германией. У меня работал отец с немцами. И, естественно, ну какие-то были планы все-таки связанные с тем, что немецкий пригодится. И так получилось, что мы переехали тоже на Сухаревскую. И напротив была... Немецкая спецшкола. В общем, куда меня отдали. И там с первого класса у меня вот прям каждый день практически язык бьет. Не,
0: не пошло всех...
1: Нет, совершенно не пошло. Но я правда честно скажу, что первые л- классов 8-9 не, не, не особенно занимался. Нет, ну то есть а. я там что-то uh-huh. делал в основном в пределах урока. Uh-huh. А, не то чтобы я там как-то сильно прилежно все это изучал. Нет, но ну, мне это было интересно. Мне это было интересно, но так вот, без особого фанатизма, что ли, без особой какой-то страсти я этим занимался. Но поскольку это было регулярно, хочешь не хочешь, Вошло в принципе, ты в какую-то, ты уже норму, какую-то да, базу. Конечно. А потом уже где-то вот в старших классах я понял, что это мне прям интересно, что я это могу как-то в будущем связать с будущей профессией. И начал более осознанно во все это дело вовлекаться. Почему не э, перевод
0: Почему не перевод, Почему да, не лингвистика даже? Почему не преподавание
1: не лингвистика? Ну, тут э, надо сказать, что опять, я преподавал язык еще, еще когда был студентом, э, и, в общем, тоже об этом вспоминаю с большим удовольствием. И после института тоже работал преподавателем. Э, и даже сейчас, собственно говоря, я раз в неделю преподаю немецкий, не в а в другом университете, в мисис можно, да, тут, наверное, другие вузы запоминать да, да, тоже. Да, я если что, вырезаем. МГЛ <смех> самый Не лучший университет. И, понимаешь, все-таки хочется заниматься, и я это понял, когда, собственно, я себя попробовал в исследованиях, да, созданием чего-то нового. Это совершенно особое чувство, даже пусть, если это вот совсем какие-то крупицы, да, нового. Ну, условно, нового знания. Чем вообще занимается исследователь? Чем занимается наука, в том числе гуманитарная? Она создает новое знание. А, вот все-таки процесс создания нового это совершенно особое ощущение. И когда ты этот опыт получил, эти чувства испытал, как-то вот уже от репродукции хочется уйти. А преподавание языка, в принципе, это ну, скорее репродукция. То есть ну да, есть вот правил известных, нового, да. ты их доносишь Ну и вот как-то все идет скорее так по накатанной Может быть есть люди, которые и вот в этом процессе могут какие-то открывать новые грани Но тогда нужно иметь склонность, видимо, к педагогике, как именно к науке Я этим занимался скорее как практик, поэтому тут я ничего нового не открыл И немножко на определенном этапе как-то устал от этого воспроизведения А в науке все-таки создание нового
0: ну, еще у тебя отлично получается создавать новое как раз непосредственно в университете, где ты в основном преподаешь, я так понимаю, МГЛУ все-таки. Да, И помимо всего прочего преподавания очень много проектов. Как вообще удается их совмещать? Например, главное, наверное, что можно назвать твою деятельность, это как раз лаборатория Литветлаб. На нее уходит огромное количество времени, морального, физического, я ассистент Литвитлаб, <laughs> между, между прочим. прочим. <laughs> а, как, как... Приветствую. Да, здравствуйте. А, и помимо Литвитлаб, например, литературная вертикаль», также ты стал совершенно вот недавно руководителем магистрской программы. То есть это бесконечно какой-то поток идей, мыслей, как раз у тебя также получается создавать что-то новое и делиться с этим людьми, которые ну, тоже не связаны с наукой, что-то связано, что-то нет. Uh, как удается вообще совмещать преподавательскую деятельность, потому что я думаю, что преподавательская деятельность она занимает тоже очень много сил, моральных, мне кажется, в основном, потому что ну, нужно ну, отдаваться полностью студентам, особенно когда такой преподаватель, как ты, uh, отдаешься полностью. Я тоже преподаю чуть-чуть языки, и я понимаю, что это тяжело, а особенно когда ты работаешь на огромную аудиторию и при этом как остается сила? генерировать что-то новое, интересное для людей.
1: Продолжай. Мне нравится. Даже можно ничего не отвечать. Но смотри, на самом деле, да, про преподавание это самое главное сейчас, действительно, я по большей части преподаю историю литературы. Да, это, прежде всего, лекции, это семинары. И я, с одной стороны, сказал, что вроде как преподавание – это скорее репродукция, какая-то ретрансляция уже имеющегося знания. Вот применительно к языкам, в моем понимании, это скорее так. Применительно к таким дисциплинам, как, скажем, литература, да, которую я занимаюсь. Это немножко не так, потому что, ну, ты, наверное, тоже понимаешь механизм. Условно, ты читаешь лекцию. У тебя есть, конечно, какой-то конспект, есть какой-то план, но ты не читаешь ее по бумажке, да? Все равно это некий творческий такой, да, Ну, да. акт. И иногда ты, как бы отступая, условно, от плана, набредаешь на какую-то новую мысль, а тут уже начинается вот эта магия такая преподавательско-научная, потому что тут какой-то ты для себя самого неожиданно новое слово сказал, тут какая-то мысль появилась, потом какой-то тезис набросал, потом уже и статья возникла, потом уже и чего-то еще там такое в проектах научных возникло. То есть с точки зрения преподавания, скажем, литературы, можно, я к к своему возвращаюсь к предыдущему тезису, сказать, что здесь как раз велик шанс того, что ты не только ретранслируешь уже что-то имеющееся, а неожиданно вот собственно по ходу там лекции или или по ходу семинара э, уже возникают какие то новые такие зацепки я вот э, тоже приведу пример недавно как раз у нас была лекция даже по моему э, с вашими коллегами журналистами и там речь шла о фаусте тоже текст понятно уже про него все все сказали (связывая) все все написали можно просто излагать вот какие то хрестоматийные вещи казалось бы но не хочется этого делать хочется всегда как-то поэкспериментировать, какие-то новые грани да, открыть, что-то такое новое вычитать. Как сейчас делает, например, на Западе очень распространенная феминистическая критика, феминистическая литература ведения. Да, они говорят, да, все тексты уже вроде изучены, но изучены да, они как? Изучены они с маскулинной точки зрения, филологической.
0: А вот с женской точки зрения.
1: А нужно да. их теперь все перечитать вот в этой новой оптике. И там, оказывается, такие будут пласты смыслов, которые до этого вы как товарищи, игнорировали. Да, это тоже имеет место. Это вот сам подход. То есть реально в том же Фаусте можно вычитать, можно вычитать, совершенно точно. Это вот не фигура речи, а прям реальный процесс. Какие-то неизведанные еще в должном образом смыслы. И на лекции, точнее на семинаре, да, одна из коллег, даже наших общих знакомых, говорит: "Ну а что Фауст? Фауст это вообще какой-то значит старый манипулятор, который... Вы говорите, что он какой-то просветитель, что он там всех спас, что он там какой-то прогресс значит, да, развивал. А он вообще тут значит, совратил девушку, тут убил значит, старушку. И при этом вы все говорите, что это там рукой нечистой силы все, так сказать, да, осуществлялось. Тем самым как-то вот его э, оправдывая. Фауст как наглый манипулятор. Вот. Это для меня лично была точка Это зрения открытие, довольно новая. Да. Я даже потом через, может быть, неделю уже читал в другой аудитории по Фаусту лекции. И я, как бы сказать, добавил вот эту точку зрения в число вот тех хрестоматийных. И получилось очень хорошо. И прям все так воодушевились, что я еле успокоил публику. Дорогие это друзья, вот
0: это самая настоящая агитация. С положительной точки зрения всегда отвечать на семинарах и высказывать свое мнение, даже если вам кажется, что оно может быть какое-то глупое, не общепринятое. Вот такой результат.
1: Я почему сказал, что это не какая-то музейная, вот как так сказать, не трогать там до стекла, не дотрагиваться, не подходить там. Нет, все надо трогать, до всего дотрагиваться, ко всему подходить, потому что это все, ну как бы динамика, это все поток, это все процесс, это не статика. Да? и Фауст, и все остальное. А, это вот я так... Лирическое отступление небольшое, да? А, я помню, что вопрос был, собственно, основной, немножко про другое. А, про проекты, про вот эту всю пеструю палитру. Да,
0: потому что посмотреть Телеграм-канал, посмотреть канал А надо бы лаб, посмотреть, а кстати. Там будет это в комментариях. Да, да. А, если это все посмотреть, то можно подумать, что ты тот человек, который вообще никогда не спит, круглосуточно работает, ну, круглосуточно г- генерирует какие-то новые идеи, проекты, людей, а, выступления, а, там, я не знаю, в 8 часов утра долгопрудные,
1: какая-то олимпиада. Ну, да,
0: это все происходит бесконечно, много, это очень я, кстати, здорово.
1: В 8 утра на стоженке, вот это я еще готов. Это, 8 это утра. приемлемо, Мегаплод, я это, согласна. Это, это Нет, это неприемлемо. А как? Значит, Смотри, тут на самом деле, во-первых, я, конечно, не один, у нас целая команда, и я рад, что, в общем, эта команда растет, и она действительно, ну, я бы сказал так, она как-то содержательно взаимодействует. Не просто, что вот Значит, как в футболе есть понятие там, или в спорте, отбывать номер. То есть, вот ты вошел в команду, все, теперь ты отбываешь номер, и ты уже, как бы, вот памятник. Опять, у нас в этом смысле все в движении, все в движении все, как говорит наша еще одна общая знакомая, так сказать, исключительно по любви, то есть вот, как инициатива и какое-то желание да, включиться. одно Не спускается сверху, там, не то, что там, дайте мне, скажем, факультета, по три на, на, единицы чего там, личного состава. Да? Вот мы не в таком работаем по формате, То есть эта команда, это живой как бы, организм, это, естественно, э, личное какое-то желание э, да, во все это вовлечься. Но, а с другой стороны, понимаешь, на самом деле мы же с тобой говорим про университет. Да. Университет вообще-то, так я на всех случай напомню, он в принципе и создан довольно давно, как структура, где не только люди учатся. В чем, условно, главное отличие школьного учителя, скажем, от университетского преподавателя? Ровно в том, что университетский преподаватель, во-первых, занимается исследованиями, и это его главное отличие, да, нас учил Гумбольд, чему? Единство образования и науки да. Но, среди прочего Мы очень часто говорим Все чаще, и это тоже здорово Вот так называемая третья миссия университета И это на самом деле тоже как бы прописная истина Еще должна быть какая-то социальная миссия Еще должна быть какая-то такая Общественная значит, движуха И это тоже на самом деле В принципе По-хорошему неотъемлемая черта Любого университета Если мы посмотрим там, на немецкие университеты На американские университеты то это везде есть, да, это важный актор, ну, как бы, в общественной жизни, да, там, города, региона, то есть это площадка, и в этом смысле, я не считаю, что мы вот какое-то делаем там из ряда вон выходящее дело, да, в принципе, в моем понимании, так и должно быть. Другое дело, что, тут ты правильно сказала, что там, ты и там, ты и там, ты и там. По-хорошему, наверное, все-таки это должны немножко делать разные люди, но мы к этому придем. Обязательно. В это верим. Команда, она будет развиваться. И в конечном счете, наверное, мы придем к тому, что у одного э, коллеги там будет специфика, фокус условно направлен на это, на проекты, у другого на науку, у третьего на образование. Но пока мы в общем только начинаем, поэтому мы пока все во всех ролях, но в целом это нормально, то есть проекты должны быть, если мы просто как бы учим, то мы тогда превращаемся в курсы, в нашем случае это еще опаснее, потому что мы превращаемся явно в курсы иностранных языков, их очень много, с ними конкурировать ну, мы
0: не сможем и это просто странная
1: постановка вопроса, поэтому это должно быть, и нам нужно всеми правдами и неправдами искать на самом деле как бы ресурсы, прежде всего человеческие, для того чтобы это все как бы развивалось, ну и Про проекты ты сейчас их всем Представила так ярко и в то же время Лаконично, как я не умею, я даже не буду Сейчас их воспроизводить Скажу лишь, что тут, среди прочего, еще есть и финансовая На самом деле составляющая, потому что Все эти проекты, ну не все Скажем, некоторые из которых ты сейчас назвала Они же, собственно, финансируются Как раз-таки из каких-то там до да, фондов из каких-то источников вне бюджетных. И это на самом деле ну, да, тоже вот очень например, важно. Например, же вертикаль, вертикаль, вот, да, как раз. Да, это проект правительства Москвы направленный на то, чтобы московские школьники как-то расширяли свой кругозор. Но это то, что называется гранты, Это все, в общем, известные слова. Это проводится конкурс. Туда университеты, какие-то структуры, да, подают заявки. Комиссия это все оценивает и говорит, да, победил тот И та, они получают средства на реализацию заявленного проекта. Вот мы также с коллегами эту заявку подали, она среди прочих, по-моему, десяти от нашего университета была поддержана. Мы получили средства, и теперь мы реализуем этот проект, естественно, развивая в том числе э, ну, нашу структуру, которая занимается этим проектом. То есть это еще и возможность как-то улучшить финансовое положение. Не то, что там вот прям какие-то суперсредства, которые можно тратить на все, что хочешь, нет. Это, естественно, все жестко регламентировано, но в любом случае это средство так или иначе связано с развитием. Для университетов, как бы, российских не секрет, что эта история важная, потому что с финансированием есть проблемы, ну, как бы, так сказать, с чисто бюджетным. Так что этим надо заниматься еще и с точки зрения дополнительных финансовых возможностей.
0: Хочу добавить одну важную вещь насчет лаборатории. возвращаясь к ней совсем ненадолго. Из личного опыта, что я могу подметить насчет Литвит-Ламба, это, мне кажется, очень важно, очень здорово, то, что лаборатория развивается не только в ключе университета. То есть, да, стартовала университетская история, которая базируется на ВУЗе, на каких-то преподавателях, студентов, волонтерах. То есть, люди университетские. Но она развивается в таком ключе, в такой траектории, что Туда привлекают совершенно другие люди, которые связаны не только там с вузовским образованием. Абсолютно все, все, все. Это очень здорово то, что э, лаборатория выходит за рамки МГЛУ. Это всегда очень здорово, это интересно, это вызывает другие. Да. Мне кажется, это очень грамотно с твоей стороны выстроить такую траекторию, потому что, согласись, когда проект ограничивается только университетом.
1: нет, это может иметь место тогда, когда, ну, это какие-то вот совсем там, студенты первого курса, им нужно просто вот Блиться, что-то как да, бы, обкатать, какую-то да, свою да. идею. Но в целом, я совершенно согласен, и это очень важно выходить за пределы, естественно, университета, потому что иначе вот это, как это называется так, на языке кулинарных метафор варится в собственном соку, и вот это все, это нехорошо. Это вот все, так сказать, пресловутые выходы за границей зоны комфорта и вот это все. Из этого надо выходить, потому что иначе, иначе непонятно, в чем социальная миссия-то. Да? То есть здесь должны вовлекаться все новые 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 стороны. Как в идеале это должен быть и бизнес который какой-то свой имеет интерес. Тот же книжный бизнес, если мы говорим, допустим, про литературу, какой-то издательский. И, естественно, там какие-то школьные, условно, структуры. И какие-то креативные индустрии, как мы сейчас говорим. И и, 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 и так далее. И какие-то международные истории, фонды, гости, туристы, я не знаю, кто хотите. Политики, государственные какие-то структуры. Это реально та площадка, на которой можно, с одной стороны, свести людей в диалоге, а с другой стороны, как-то взаимовыгодно этот диалог настроить. И сразу будет понятно, зачем вообще нужно образование, что оно вот все ведет сюда, в какие-то бурлящие, кипящие, в лучшем смысле слова, сферы жизни.
0: И хочу зацепиться немного за слово образование и все-таки вернуться к магистратуре то, что ты стал руководителем магистрской программы, что она будет в себя включать в целом, как можно туда попасть, в целом про твою магистрскую программу, как тебе пришло в голову создать ее. Я знаю то, что там будут ведущие специалисты, великолепный профессионал своего дела на личном опыте, между прочим, говорю, это правда низкий поклон. Расскажи немного про программу.
1: Значит, ну смотри, естественно, я ее не стал бы называть, так сказать, моей, да, это программа наша переводческого прежде факультета. Uh, это программа по художественному переводу, прежде всего. Но тут есть важная отличительная черта. Это не просто программа по художественному переводу. Это программа, которая как раз изначально нами uh, с коллегами планировалась, как некая междисциплинарная программа. Причем не в каком-то таком отвлеченном смысле, просто потому что это так сказать, модное слово. Да? Uh, мы мыслили так. Сразу скажу, что это естественно. Концепция Которая была создана Нашими коллегами С кафедры переводоведения Переводческого факультета Там очень много теоретиков перевода Там очень много крупных Экспертов, практиков Связанных с художественным переводом Я к этому подключился уже на одной из, так сказать, последующих стадий, да? и мне кажется, что сейчас нам удалось прийти действительно к какому-то уже, как бы сказать, предварительному такому да, виду этого продукта, потому что, на самом деле, с точки зрения документов, с точки зрения юридической, эта программа вот только-только-только начинает оформляться, опять не с точки зрения содержательной а с точки зрения юридической. Значит, там идея очень простая. Художественный перевод. Мы все знаем, что это такое, мы все, так сказать, читаем книжки, мы все понимаем, что сейчас в том числе, может быть, даже особенно возрастает роль литературы, как некоторые площадки диалога культур. Соответственно, растет спрос на качественный художественный перевод. И и самое главное, что уже ведь очень много программ, очень много факультетов, очень много вузов, которые готовят, очень много частных школ, которые готовят такого рода специалистов. Но, что здесь важно? Мы эту программу назвали так. Художественный перевод, литературные традиции, креативное письмо. Сразу скажу, это так сказать, особое, особый повод для гордости впервые в, на, в, названии, в названии образовательной программы в нашем университете звучит слово «креативный». Это маленькая, Это победа. еще одна победа да, да. наша общая что все это значит это опять не набор красивых слов это совершенно как бы концептуальная такая цепочка концептуальный ряд чтобы не как бы не погружаться да, в детали может быть не для всех интересно скажу только лишь только лишь одно это художественный переводчик который с одной стороны владеет знаниями основ литературоведения. ведения то есть, собственно говоря, науки, о литературе, он понимает, как функционирует художественный текст с научной точки зрения, да, по каким он, собственно, канонам живет и как принято, собственно, в исследовании да, к нему подходить. Это важно. Почему? Ну, например, вот мы недавно тоже проводили мероприятие, большую выставку в конце прошлого года, посвященную юбилею Гюнтера Грасса. Да? Это, в общем, такой, понятно, крупный автор, лауреат Нобелевской премии по литературе проводили выставку, и у нас выступал как раз один из его наиболее м, таких выдающихся переводчиков, Борис Хлебников. И он, собственно говоря, сказал очень интересную вещь. Все романы Грасса — это на самом деле один большой роман. То есть Грас на протяжении всей, всей своей жизни писал один большой роман. И это просто как глава получается. Совершенно верно. И здесь вот получается, что если переводчик не не понимает сущности вот этой специфики Грассовской, то он при всем своем как бы мастерстве, при всей своей, значит, лингвистической подготовке, он рушит целостность художественного мира. Это я к вопросу о том, как важны вот эти литературо-веческие знания, просто на одном конкретном примере, да, для качественного художественного перевода. И, во-вторых, мы подумали, что очень важным и таким содержательным плюсом Станет, собственно, откуда здесь креативное письмо-то, да? владение ключевыми навыками собственно, по созданию художественных текстов. То, что называется литературное мастерство, то, что называется креативное письмо, опять-таки, мы взяли такую более живую да, формулировку. Потому что на самом деле переводчик художественный, вот этот современный, да, в современных реалиях рынка, он должен эту сторону процесса знать. ну, Например, есть такое понятие, как условно смысловое достраивание. Уже сам этот термин, да, переводоведческий, он показывает, что вообще-то знать, что э, скрыто в тексте, вот, с точки зрения создателя, да, это, на самом деле, тоже важно, а иначе как ты будешь, так сказать, достраивать. Вот, собственно, две э, таких важных, отличительных черты этой программы. Ну и, кроме того, хотелось бы сделать, и, мне кажется, мы сейчас вот делаем важные шаги на этом пути, программу, ну, как тебе сказать, такую с человеческим лицом, вот собственно сейчас сразу сказала, что там действительно много специалистов ярких, это и переводчики, это и специалисты по русскому языку, и по литературе, и по литературоведению, и современные писатели в том числе практики, да. а, Это программа с человеческим лицом, вот не просто какая-то такая вот безликая, согласно какому-то неведомому стандарту и в госу сделанная, и непонятно, так каким востребованная и непонятно, как вообще люди сказать, к ней приходят, а очень прозрачная. С точки зрения как бы, абсолютной доступности всей э, как бы, информации об этой программе, да, никаких здесь нет закулисных секретов и тайн, и с точки зрения понимания того, что за люди ее создают и что за люди на ней работают, э, а точнее будут работать, потому что первый набор у нас будет в сентябре. Да? А, ну И вообще с точки зрения какой-то открытости, с точки зрения того, насколько интенсивно интегрированы вот в эту программу те же просветительские проекты, да? Это вот, извини, такое модное слово некая экосистема такая. Она с одной стороны научно-практическая, я бы сказал, поскольку перевод все-таки это дело практическое. Да? Безусловно, да. А, а с другой стороны креативная, да, творческая. Вот такая научно-практическая творческая экосистема. А, Вот хотелось бы двигаться в этом направлении. У нас, знаешь, часто говорят, так, у нас сегодня в университете день открытых дверей, вот все приходите, задавайте вопросы, мы вам покажем себя с лучшей стороны. Вот мы хотим сделать такую программу магистерскую как бы открытых дверей, а еще лучше университет наш превратить в такой университет открытых дверей, который будет вот в таком модусе работать не только два раза в год. а, собственно, круглый год. Это вот такая стратегическая, если угодно. История, почему я сейчас вдруг слова стратегия вспомнил, мы сейчас, на самом деле, довольно активно работаем в университете э, над созданием стратегии развития до 2032 года, ну, то есть на 10 лет, получается, Да. да, Uh, и это действительно важно То есть, вот Мне кажется, без этого мы потеряем Как университет, сейчас я уже говорю не про магистерскую да, mm-hmm. программу Как университет потеряем Некие конкурентные преимущества
0: Безусловно, потому что Мне кажется, абсолютно любой продукт Он должен всегда развиваться, идти в ногу Со временем, потому что Что было модно, хорошо, здорово Востребуемо в определенный момент Это не значит, что это останется на mm-hmm. всю жизнь Поэтому абсолютно согласна Особенно как студент Обучающийся в данном университете, я всегда искренне радуюсь когда университет делает какие-то новые шаги новые маленькие победы про которые мы говорили всегда очень приятно видеть как ну, развивается какой-то продукт особенно когда ты длительное время в нем находишься Конечно. ты уже проникаешь всеми корнями в данный университет в людей в какие-то программы мероприятия и всегда радостно когда идет какое-то развитие рост это нет здорово. корни
1: это все совершенно здорово ты правильно сказал, пускаем корни но тут опять главное пустив эти корни mm-hmm. как бы сказать вот не остаться в пределах да, вот это совсем правда. этого горшка то есть их как-то надо пустить продолжать твою метафору а потом вот как и дальше да, расти да как-то расти через окна чтобы это все проникало куда-то вовне. не остаться в пределах этого дома как бы он не был хорошим, просто потому что сейчас так не работает как бы современный рынок и академический и какой угодно да. Он вот так не работает. Одними корнями тут сыт не будешь.
0: Дим, очень радостно знать то, что в пределах нашего университета МГЛУ, а также за его пределами, есть такие креативные люди, а также профессионалы своего дела, как ты. Поэтому Как угу, мы, как мы да. <свят> Это важная ремарка. А, поэтому хотелось бы пожелать только успехов в новых проектах, чтобы они не кончались, чтобы твой креатив только шел в гору и то, что мы дальше развивались.
1: Я думаю, что вместе мы это совершенно точно сможем сделать.
0: Да, я абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо за беседу. А вам, дорогие слушатели и зрители, спасибо большое за внимание и до новых встреч.
1: Пока.